0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。今天的节目呢，想要跟大家讨论最近的一则时事。那在讨论之前呢，想要跟大家讲讲我一个小小的生活故事。那就是来到加拿大之后呢，很常被朋友问到说：“哎，你有没有体验到什么文化冲击？”那我对这一题一直觉得很难解，因为我就觉得没有什么特别让我觉得冲击的地方。不过呢，昨天我在学校上课的时候，我们那堂课呢叫做广播广告。那老师呢就放了15个，然后让我们猜猜这个音效的声音代表是什么。里面就有什么吹风机啊，还是吸尘器啊，还是呃雨滴落在窗户的声音。他就是要告诉你说，哦，用音效也可以做出一个很好的广告，即使你一个字都没有讲。好，那大家就开始听了。听一听之后呢，有一个音效，我听了两次，我还是写不出任何一个答案，就是我脑子是一片空白，我连猜我都不知道怎么猜，这个音效是什么呢？我先让大家听一下这个音效。不知道有多少人有答案吼，然后我当时听完呢，如果大家像我一样脑子是一片空白的，我觉得这是很正常的。为什么呢？因为同学就开始丢出答案，然后有个同学就说 w a l k i n g on s n o w w a l k i n g on snow”， 大概就这么快的语速，然后音都连在一起。我就在想到底是 w a l k i n g on” 哪里，然后之后我就去问他说：“哎、欸，你说那个十四题的答案是什么？”他说 w a l k i n g on snow”， 我就恍然大悟，我想说：“哇。”我这辈子 w a l k i n g on snow 的次数大概只有两次，而且还是就是久远以前出国、哦、很幸运的有遇到下雪。生活在热带国家的我们，真的会不知道什么叫 w a l k i n g on snow 的声音，所以我觉得这是我最近遇到的一件让我突然觉得哇，真的是文化冲击哎！如果我在广播听到这个声音，我也不会联想到哦，他告诉我雪季要来喽，要去买雪靴喽。这个声音呢，在没有生活在雪国的台湾人来说。绝对是失效的一个广告。<笑>好，生活的小故事就分享到这里。那今天呢，想要跟大家分享的呢，是我社群文化上面的故事。虽然呢，我的生活文化上面呢开始出现了一些冲击，但是呢，我的社群文化呢，大部分还是出现台湾的一些广告啊、台湾的资讯啊，或者台湾的新闻、流行文化等等。其中呢，我看到了一则新闻的。嗯，它算是娱乐新闻的讯息哈、哦。我觉得这个讯息啊，不只是台湾的娱乐圈邮报，许多国家都有讨论。那这个讯息是什么呢？这是创下许多第一名的 K-pop 女团团员 BLACKPINK 里面的 Lisa， 她到法国出演了疯马秀。我当时就好奇去看一下哈、哦，那一场疯马秀啊，门票大约是台币 8,600 元，对，也要价不不菲，但是她就是成功的把销售完毕了。其实封马秀的场次人都不多，就是它是一个非常私密，然后算我认为啦，它算是中型、中小型的一个演出，所以大家都可以有很完整的一个体验。毕竟呢、啊，我觉得这种比较高端的秀，它讲究的包含了呃演出的内容，这些都是基本的，它更讲究的是可以带给观众的体验是什么。所以它希望在这个场域空间的每个人，他的感受度都可以到达一定的品质。所以他很难去做非常非常大型的演出，就像我们看演唱会，坐在三楼跟二楼的体验就是完全不一样。那坐在摇滚席又是另外一种体验。不过，我觉得这种会卖到这么高价的一个秀，它当然会有一个基本的品质把关在里面。因此，要做大型对他们来说，可能要投入的资源是入不敷出的，所以他们就会有一定的一个规模成型。好，那他上周呢，其实正式演出完毕了。其实，在演出之前，我在社群上就有看到很多的讨论。不过当时我并没有那么想聊这个事件，主要是因为我心里觉得，哎、欸，也许演出完毕之后再来看这些评论，大家会有不同的角度出现。但是呢，我这几天在刷我社群，发现，哎、欸，好像不是这么回事、欸，哎，依然是更多负面的呃评论出现。这些评论，我觉得大多数啦，都聚焦在偶像的形象、社会的观感。还有，身为一个女性，你的道德问题等等。那我觉得从这一些内容里面，其实可以观察出来、透露出来，大家对于风马秀这个秀到底在做什么，其实是陌生的，然后不了解就容易贴上很多标签嘛。那我觉得同时，其实也反映出大家在思考这个时，这个比较媒体。标题耸动的新闻事件时，第一直观的东西都会贴上很多刻板的印象，然后用许多我们原本思考“哦，身为一个偶像，你就该怎么样”这种既定框架里面的东西去思考这一个新闻事件。那对我而言，我就觉得啊，有点可惜，因为嗯，这么一个大人物，这么一个在国际上有影响力的偶像，讲大人物可能让他觉得他又不是商业人士。但是他就是一个在国际上的确很有影响力的人。他为什么会做这个决定？我觉得背后大家可以去思考的东西是有更多的，所以我想要录一集跟大家聊聊我的想法。那先跟大家分享一下，其实，在2016年的时候，风马秀有巡回，然后到台湾的台北演出。当时呢，我是正值热衷于参加各种艺文活动的时期阶段，所以当我接触到这个讯息的时候，我就觉得哈，好兴奋哦！然后对风马秀的背景呢？了解了一下之后，我觉得哎、欸，我可以去看一下。那先跟大家说，我那一次的一个观后感。当时呢，我跟男朋友呢一起去看。那我男友其实对这个东西，应该说他对艺文活动是没有像我那么浓烈的兴趣的。所以他有种半说服的被我叫去看，我就跟他讲说，哎、欸，这个秀很难得来到台湾哎、欸，而且它是世界文明的秀，反正我们一辈子可能也不会去法国真的看一场嘛。他都来到台湾了，虽然几千块。我记得门票我们当时买的是五千多块哦，还是六千多块？我实质真的有点忘记了。我就说，哎、欸，我们难得有这个机会，虽然票价有点高，但我们还是可以去体验一下。你就陪我去嘛，我就走那种半撸，然后半说服他的去。那他当时了解完这整个秀之后，我觉得啦，他也有一种期待，就是说，哎、欸，那这场秀是不是真的很性感啊，很挑逗啊，等等的。不过当时呢。他竟然在里面台北信义新天地里面的 A 1 1吗？就一个小小的展演厅里面看到睡着，很难想象吧？<笑>因为我们看新闻啊，看那些风马、啊、秀的文宣标题啊，都是什么哦，风马女郎挑逗感官，呃，性感极致，红唇高跟鞋，任何呃什么性感的元素都会集结在那一些标题里面。所以，身为一个男性观众，他竟然可以在这么一个。秀下面睡着，嗯，是不是打破大家的印象？我觉得是间接的，也承认了哈。如果真的有打破你的印象，就是风马秀给人的刻板印象就是裸露、低俗的，或者它的性感是物化女性的。但实际上，如果真的去感受过现场魅力的观众，又或者是你真的有去试图了解、认识一下风马秀，你会发现，其实风马秀它是一个充满艺术性，然后。它是一个充满美的创作。实际上，在秀里面，观众很难看到舞者直接的裸体，就不是像我们看那种什么、呃、成人片一样直接的裸体。它是用很多创意的舞台设计，很有想象力的设计，包括它的灯光、大型道具，还有它非常对拍的声光效果，一些光影去呈现女体的气质。然后去让这些表演呈现出女性线条可能展现的各种角度、各种面向。那什么是风马秀呢？我觉得这里也跟大家好的，嗯、呃，介绍分享一下我所知道的，以及我因为做这一集去查到的一些资料，大家也可以当做一个英文小尝试，或者哈、哦，当呢有在跟朋友聊天的时候聊到这个，可以跟大家补充一下这些资讯。我觉得这是一个我们可以丰富自己的资讯。因为疯马秀呢，它其实被称为法国巴黎三大秀，可见它在法国文化里面是有非常重要的一个地位跟象征。那疯马秀的全名呢，叫做疯马秀夜总会，它已经有了七十几年的一个历史了，是在一九五一年创立的。可以想象哈，在一九年代就创立了这个秀，在当时的社会风气里面，一定是更打破大家的。观感道德界限的，因为现在大家就会用这么刻板印象去评论一个呃艺人参加这种秀，那当时更不用说了。那这里也跟大家补充一下，大家听到什么啊、哦、风马秀啊，听到什么红磨坊啊，还是力度秀啊，会觉得他们到底是怎么样的一个艺术表演？其实白话说一点啦，它就是一种歌舞秀，只是每个舞团它都有不同的表演方式、文化特色，然后有不同的元素和精神特质在里面。像是红模仿，可能是大家比较熟悉的。红模仿呢，就是用一种噔噔噔噔噔噔噔，然后大家在跳那种康康舞啊，然后会有华丽的羽毛啊，或者呃有一些比较华丽的动作、大动作等等，活力四射的一个意象，这是红模仿的精神。那风马秀呢，它主打的就是以灯光、布景还有喜剧的元素，结合歌曲、舞蹈等等，去创造出声光的视觉响宴。其中以风马秀为嗯、呃、出发的话，它最著名的表演特色就是大家所称的 crazy girl， 就是她几近全裸的这一些女性舞者。所以我们在看那一些文宣的时候，就会看到说哦，风马女郎底台演出啊、哦，就是这些 crazy girl。那这个创办人呢，叫做阿兰贝尔大丁，他是一位呢超级欣赏女体的前卫艺术家，在他眼里。他所生的那个年代，他就坚信女性裸体会是一门艺术。那当时的法国背景刚好又是在一个追求艺术新浪潮，然后有点结合女性主义正要抬头的一个背景之下，所以他创立了风马秀，然后将这个文化意识的改变反映在他所有的表演当中，并且呢，他当时在设定族群的时候，他其实是非常有自信的。他把他的目标客群是设立在巴黎的上流社会人士，所以他在呃、嗯、一开始设据点的时候，其实他就设在一些精品街道上面。我觉得这一点是说有自信、说有野心之外，我觉得这其实也代表着他非常清楚他在做什么，因为在当时的年代啊，我觉得大家如果哈那个。物质条件还没有到这么好的情况之下，第一，你绝对不会去碰什么义务活动，这是免谈的嘛。你吃饱都已经有困难了，你怎么有闲钱？再来，第二，我觉得你一定要，嗯、呃，有一部分的满足之后，可能不一定是物质，但可能是好学术上的满足。你真的要心里有一定的一个满足跟强大的力量之后，你才能够跳脱世俗的思考角度和框架去看待你眼前所看见的事情。也就是说，如果你当时并没有内心这个强大，你去看这个表演，我觉得你很容易就被社会的风气带走，所以这个秀它就越来越不可能成功嘛。因为大家都说啊，你就是一个物化女性的秀，你就是一个裸露的秀，一个低俗的秀，烂秀。好，如果你当时没有办法心里有这一个强大的力量去看这一部戏，你就很容易被这一股言论带去。但如果你已经有某部分的满足、坚强在心里面了，你开始会有自己的主观意识、想法，你开始会有自己觉得，哎、欸，对，我们可以进一步再去思考些什么。然后你再去看这个秀的时候，你会开始觉得，哦，我认同他的理念。好，那这个秀他就会慢慢的可以发展起来。所以我觉得这个创办人他当时把族群设定在这里，当然我现在讲是有点后话啦，但我觉得看他这个决定，一方面会觉得，哇，他、啊、真的。好有野心哦，好有自信哦。另外一方面也会觉得，嗯，这就是一个大胆而且非常有策略的一个思考方向。好，那现在的票价啦，其实我觉得也是上流人士的票价。<笑>你看 Lisa 的演出是折合台币 8,600 嘛？我觉得在法国也许比较不算贵哦，我也不太知道。但在台湾，我当时2016年要买到那张票的时候，我真的借的是五六千块。我当时也是真的觉得蛮贵的，不过思考到那一群的舞者啊、演出团队啊等等，都是从法国而来，又觉得啊、嗯，难怪票价会有一定的一个呃行情在那边吼，因为毕竟它成本也是高成本的。那回到创办人的身上，创办人呢，他既非常坚持，疯马秀就是要是一个以艺术创作为本的表演，甚至呢，他会在里面加入文学的元素去呈现，丰富它。所以你在《疯马秀》里面其实不会看到那种什么直接的纯脱的剧嘛，因此我觉得这也是为什么它不会让你觉得很情色，因为它结合了非常多它想要传递的意向，它想要告诉你它怎么思考这件事情的，然后有很多情绪是结合在里面的。除此之外呢，其实我在做这一集单集的时候，有看到一则很有趣的事实。那事实就是，疯马秀呢，其实绝大部分的观众都会是女性，<笑>而且这个总监呢，其实也自己说过，就疯马秀里面的创意总监，他要出来证实这个观察。他说，尤其在巴黎以后，其实几乎常常 55% 以上都是女性客人。大家来到这里，他觉得啦，对女性而言，女性享受的就是三五成群的女性好友，然后一起来享受一个半小时没有男人的时光。<笑>我觉得那有另外一种意思透露在后面，是女性其实很懂得如何去欣赏，嗯，自己身体的美。但是当跟男性在一起的时候，其实有时候你要顾虑到哦，男性的角度的时候，又会觉得哦，这件事情好像没有办法是这么自在的去探索的。这当然不是说男性不好，还是男性就会为我们带来什么影响。但我觉得跟女性的时候，你可以同性之间就可以有。更敞开的话题嘛，就像男性跟男性在一起也会有更敞开的性话题出现，所以我觉得这是一个很基本的现象。好，那他说包含这次的合作，其实风马秀的品牌经理他也跟媒体表示，他跟 Lisa 合作的主要目的之一就是希望可以吸引到更多的年轻女性观众一起来认识风马秀，因为风马秀它其实。呃，现在啦发展过来，我后面会再跟大家聊多一点哈。我先稍微提一下，他现在发展过来也被大家看中为一个非常有传递自由女性精神的一个艺术演出。所以，当然，我觉得身为这个品牌经理，他一定也希望更多年轻女性可以一起的认识有这么一个秀，然后再讲述这个精神。好。那刚刚提到 Crazy Girl， 这里呢，我也想跟大家分享一下，要成为一位风马女郎，她需要多严科的条件。<笑>我讲严科真的是觉得哇，太惊奇了。第一关哈、哦，每位舞者都要学过芭蕾舞。那即使呢，你有学过芭蕾舞，非常幸运的通过了这个获选的、呃、入选资格。你入选之后呢，还要经过三到五个月的团队密集训练。好，你这是第一关而已哦。第二关就是对于外表条件的一些坚持。那这些外表条件，因为他们选的是舞者嘛，所以以芭蕾舞者来说，大家如果看过一些什么《黑天的影子呀、啊，他们真的很讲究你身体的线条跟你的整体比例。那在风马女郎这里，她为了保持视觉的一致性，每位舞者的身高都必须在168到172公分之间，相差不能达五公分，而且一定要落在这个区间。再来，你的双乳距离必须是在21公分，刚刚好。双峰的距离以及你的肚脐到耻骨的距离也需要有一定的公分数，是13公分。那整体呢，你的身高是1 6八到一七二嘛，那你的脚长需要落在1 1 2到1一五，就是你的比例真的要是 perfect， 可以是让他觉得最佳舞台效果的一个比例。我觉得这一个标准应该就是设定在他的舞台效果吧，也不是说有这一个就是绝对的黄金比例，但他想呈现的那个效果刚刚好，他统计出来是这个样子。那每年其实这个单位呢，即使标准这么的严苛，他还是可以收到五百封的一个嗯、呃、申请书。他在这五百多封的申请书里面呢，只会通过二十名舞者。也就是整体的录取率只有四 percent， 差不多哈是哈佛大学的录取率。我就好奇呢，看了一下哈佛大学，哦，差不多就是四 percent 的平均。哇，所以每个风马女郎哈，照她的身材标准，就是跟哦，你可以录取哈佛一样厉害了。<笑>那因为风马秀一开始她设定的目标族群就是上流社会嘛。所以它在整个发展的过程、历史的脉络上面，它是跟时尚精品品牌都有合作的。那这些品牌就会去设计它的可能高跟鞋啊，还是它的呃饰品啊、服装等等。从2006年开始，疯马秀也开始呢邀请国际名人一起演出。当时我记得碧昂斯也曾经跟疯马秀有过合作，甚至好像有融入在 MV 里面。那我觉得这里也可以见到文化的不同哈、哦。韩国巨星去演出，在亚洲就产生了这么大的一个评论风波。那美国巨星去演出，他甚至还把这个作品呢直接融合在他的 MV 里面，去留下大众都可以欣赏到的演出。所以，嗯，果然你出生的国家可以为你带来的文化是会有很不同的一个影响力的。那因为风马秀，它整个建立的背景就是在法国女性主义、女性意识逐渐抬头的一个风气当中，也因此，风马秀其实一直发展过来都被视为一个刚刚提到的自由女性的精神艺术象征，所以它经营的面向其实也是一直的在朝女性意识的方向去接近，然后去一直找这一方面的资源元素去靠拢，这样子。那介绍完福马秀的背景后，我们再来讨论一下。大家可以再重新看一下 Lisa 的这个决定。我不知道大家听完，然后再思考一下，会不会有其他新的想法，或者怎么看待他这一场合作演出的一个决定。哇，要说我真的要做这一集之前，哈，我原本还没有决定要做。那那个时候为什么决定要做呢？就是我在网络上看到了一个。韩国网站的留言，然后上面就有人截图说，呃，韩国网友的各种评论，里面就产生了一个留言是说：“滚回你的泰国吧！”我当时看到这留言，我想说：“哇，心里十足的震撼！问到底是哪门的民族歧视？就人家在韩国里面做得好，做得都符合你的标准的时候，你就说他是国际之光，那他现在去参与了一个你也许不这么认同的合作演出。”你就直接说，哎、欸，你滚回韩国吧，你不配在；哎、欸，你你滚回泰国吧，你不配在我们韩国发展了。我心里就真震撼到不行哎。好，那我个人观点是什么？这一这里也刚好结尾跟大家聊聊。我认为，身为一位国际巨星啊，他思考的哈、哦，不仅仅有大家所关注的酬劳是多少，因为一直在想他到底做这场演出他想要的是什么。我觉得更多的是他所做的这个决定，他接下来所要展现的这个舞台。他所认同的艺术能为粉丝或大众所带来的价值或留下的影响力是什么？我觉得他现在就等于是一位艺术事业家了嘛。他一定希望可以把自己所呃拥有的一些信念发挥在他的产品之中。那他的产品是什么？他的产品就是他每一个表演的舞台。所以他在做这个产品的时候，他一定有做过各种的风险管理。知道可预期随之而来的评论会是什么，或者道德抨击会是什么？包括我其实也有看到一些网红，他直接喊话说他太失望了，他要退粉。所以他一定也做过这些风险管理，甚至他一定也想过对公司、对团体所可能造成的后续风波又是什么？那到底又是什么支持他去做这个决定？我觉得，最终身为艺人，一位表演艺术家。回归到最终，他所衡量的，他所在意的，就是这个舞台、这个作品能否体现他现在所拥有的影响力想要传递的价值。也就是他这个影响力，他清楚有多少，但是这个影响力他到底想影响哪些信念、哪些价值？这个舞台足不足够支撑他去做这件事情？如果足够，我的最终目的有达成，即使中间啊、哦，我的评论。有可能会有一些嗯，我需要牺牲的地方，但我依然愿意。所以我觉得 Lisa 她一定是一位有想法，然后在她的舞台上有要求的艺人，她才会这么大胆的去做了这一个决定。那我又再说直接一点，其实如果大家有看他一些舞台演出啊，他们团体的舞台演出在 YouTube 上，有时候看到一些衣服也是性感到极致、欸，哎，粉丝依然买单，依然支持。那为什么他在疯马秀参与演出的时候，他并没有真的直接的裸露脱到什么程度，他依然是以很性感的方式呈现，他却被粉丝退粉？这我觉得也是蛮值得大家去思考一下。我就会有点不解，风那个粉丝为什么会用双重标准来看待这件事情？那我觉得这其实也说双重标准，我认为啊，我有带夹带我自己的呃个人偏见在里面。但是我会觉得，大家眼中支持的好像是偏商业包装的他，支持的好像是身为一个 BLACKPINK 女团，你该有的形象；身为一位 Lisa， 跳舞非常好看，然后非常专业的呃演出者，你该有的形象是什么？大家支持的好像就是那一个商业包装的他，而没有去看到支持他背后，他想要经营这份事业，想要透过舞台传递他所。坚信的价值的那份精神，所以回归到大家粉丝到底支持的又是什么？我觉得啦，如果我看待这件事情，我最终的结论哈，刚刚大家立场表明的非常的透彻了嘛。但我最后想做一个总结，就是我认为一个舞台需要动人，一定要有情感，要有灵魂，有他想要讲述的故事，传递的信念。所以，虽然我不是 Black Pink 的超级迷，但我认为。Lisa 这个演出是非常有价值的，而且是很有 guts 的一个合作决定。那包括，我觉得更重要的是，我这频道也一直强调的嘛，你要清楚你自己做的决定是什么，然后清楚你自己想要创造是什么。我觉得在 Lisa 这一位女性人物的身上，就是看到这个东西。以上就是今天。这一则实事，想想跟大家分享的一些不同的看法。那如果大家有其他的想法，也欢迎可以呢留言跟钱曼交流。钱曼慢慢说，今天说到这里喽，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。